0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו הולכים לשתף אתכם אה, במסע שלנו אה, בעקבות אה, שוק המניות הסיני, שמי שקצת עוקב יודע ששוק המניות הסיני חווה, הייתי אומר כמעט לאורך כל שנת 2021, אה, ירידות קשות מאוד, במיוחד במגזר הטכנולוגי, בחברות האינטרנט אפילו, ממש אה, ליתר דיוק. וגיא ואני התחלנו להשקיע בערך לפני חודשיים בכמה חברות סיניות, וחשבנו שיהיה מעניין קצת לדבר על באילו חברות אנחנו משקיעים, למה, איך הגענו לזה, כמה אנחנו מופסדים כרגע, ו, וקצת דיונים שאנחנו מקיימים בינינו לאורך התקופה הזו, שאני חושב שהם מאוד מאוד רלוונטיים לכל משקיעה. ש... שיודע שלפעמים גם uh, המניות שהוא מחזיק, גם uh, יהיו בתקופות של uh, נפילה. אז גיא, באמת, איך בכלל הגענו לרעיון הזה של להשקיע בחברות טכנולוגיה סיניות?
1: Uh, הרעיון, קודם כל, גם, קודם כל, גם אני וגם אתה, אנחנו מאוד מאוד uh, תמיד עם עיניים, במיוחד בתקופה האחרונה, על שווקים מתפתחים. אנחנו מאמינים שההזדמנויות הגדולות היום הן פחות נמצאות בארצות הברית. אלא יותר בשווקים מתפתחים, ברוסיה, ב- בסין, בהודו. ואני נחשפתי למניות הסיניות דרך סוון קרלין, שהוא אחד הגורואים שדיברנו עליו, שאנחנו עוקבים אחריו. אחרי זה אתה שיתפת אותי שגם מוני שפבראי השקיע באחת החברות האלה. וברגע שראינו כמה גורואים כאלה, שהולכים וקונים את אותן חברות סיניות, זה דבר ש... שאותי הוא סקרן, אותך הוא גם סקרן, והתחלנו טיפה ל... לקרוא ו... ולהכיר.
0: נכון, אני באמת חושב שיש סוג של חבורה כזו. הם גם כולם מכירים אחד את השני. זה, זה מועדון שלפעמים מרגישו מועדון מאוד מאוד גדול עם הרבה אנשים, אבל בפועל, כשמסתכלים על עולם המשקיעים בבורסה, אנחנו קמצוץ בים. מועדון משקיעי הערך. ו... משקיעי הערך הגדולים, הם, הם מכירים אחד את השני. ואני חושב שקצת מה שקרה פה, זה שהיה פה איזשהו אפקט של דומינו. שאחד האבות המייסדים, בואו נגיד, של העולם הזה של השקעות הערך, הוא, הוא צ'רלי מנגר, שהוא השותף של וורן באפט, והתפרסם ברבעון הקודם, שהוא קנה לדעתי 38 מיליון דולר של מניות הליבאבה, בערך במחיר של 230 דולר למניה. ואז מה שקרה לאחר מכן, הוא שאחד אחרי השני, כל משקיעי הערך הגדולים, מלבד אולי באפיט, äh, äh, באמת, כל משקיעי הערך הגדולים, התחילו לקנות את עליבאבא, äh, בסדר? כשאני אומר משקיעי הערך הגדולים, זה התחיל באמת עם, עם מישהו בשם מוניש פבראי, שגם עליו אנחנו דיברנו ונדבר בפודקאסט, äh, אחר כך פיל טאון, סת' קילרמן, סוון קרלין, פתאום אחד אחרי השני, גיא ואני מתחילים לזהות שהרבה מאוד אנשים, שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את הידע שלהם בהשקעות, מתחילים להשקיע בשוק הסיני. עכשיו, בואו שנייה אחת נעשה איזשהו צעד אחורה, כי בשביל להשקיע בשוק, בשוק הסיני, צריך להבין כמה דברים לגבי סין. סין היא מדינה עם שוק חופשי, אבל... בתכנון מלמעלה של המפלגה הקומוניסטית. זאת אומרת, השוק החופשי יכול להתקיים כל עוד זה משרת את האינטרסים של המפלגה הקומוניסטית, ו- ולכן זה שוק חופשי מוגבל, שזה איזשהו ייצור קהיליים שהוא מאוד מאוד מעניין להבין אותו, והוא משהו שהוא לא, אין מודל כזה שקיים בשום מקום אחר בעולם, ולהשקיע בו יוצר כל מיני סיכונים. אמיתיים לחלוטין, ש... שהרבה פעמים קשה לחשב את, ה... את העלות הכלכלית שלהם. כמה, 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 כמה פרמיה אני צריך לגבות בשביל העלות הזו. עכשיו, הסיכון במניות הסיניות, הוא מתחלק ל... לכמה חלקים. החלק הראשון הוא שבאופן עקרוני, על פי החוק הסיני, אסור לזרים בכלל להחזיק בחברות סיניות. אין כזה דבר. רק סינים רשאים להחזיק בחברות סיניות. מה שחברות סיניות יכולות לעשות, שגם זה בפרצה בחוק, זה לא ממש מוגדר בצורה חוקית מלאה, מה שהם יכולים לעשות זה חברה סינית יכולה ליצור חברת בת באיזשהו מקלט מס, חברת הבת תהיה זכאית לרווחים של החברה הסינית, ואז משקיעים זרים יכולים לקנות בעלות בחברת הבת. וליהנות מהרווחים של החברה הסינית בלי שיש להם בעלות אמיתית על החברה הסינית. עכשיו, זה סיכון מאוד מאוד גדול, כי בעצם אנחנו משתמשים פה באיזשהו, באיזשהו לופ באיזשהו חור במערכת, שכרגע הממשל הסיני מעלים ממנו עין בכוונה, בידיעה מלאה שזה המצב, אבל בכל רגע, ממש בצורה הפשוטה ביותר, בכל רגע המשטר הסיני יכול להגיד, תשמעו, הטריק הזה לא, לא מקובל עלינו, ו- ו- ואי אפשר לעשות את זה. ואז, בשונה מאם היה לי מניה של קוקה-קולה, שאין כזה דבר שהמשטר האמריקאי אומר לי, אין לך, כאילו, נכון, המשטר האמריקאי יכול אולי תיאורטית להלאים את קוקה-קולה, אבל זה משהו שהוא באמת, באמת לא, לא כל כך סביר. יש לי באמת בעלות על קוקה-קולה. אם המשטר האמריקאי ירצה עכשיו להלאים את קוקה-קולה, אני אוכל לפנות לבית המשפט שיעמוד לזכות הקניין שלי. מה שלא יהיה לי קיים במנגנון הסיני, זה סיכון אחד. כמובן, יש את הסיכון של המלחמת, המלחמה הכלכלית, התרבותית, של הדומיננטיות שמתרחשת בעשורים האחרונים בין סין ובין המערב, וארה״ב בפרט, שתמיד מרחפת מעל, מעל החברות הסיניות שנסחרות בבורסאות במערב, השאלה של המחיקה מהבורסה, או ממש האיסור על המסחר. בתקופה של טראמפ זה היה משהו ש... שקרה להמון חברות סיניות, אה, כמו China Mobile, יש כל מיני חברות סיניות, שממש לא רק שהן נמחקו מה... מהמסחר בניו יורקסטוק אקצ'יינג', גם לאמריקאים אה, נאסר לסחור בהם, להחזיק את אותם מניות, אה, וגם הדבר הזה מרחף כאיזשהו סיכון. זאת אומרת, יש פה סיכונים שהם מאוד מאוד אה, משמעותיים. אה, ואני חושב, גיא, שקצת אולי תשתף. אילו חברות עניינו אותנו, באילו מחירים נכנסנו, למה? וקצת נדבר קצת על, על ה-up side לעומת ה-down side. אני חושב שפה קצת נגעתי ב-down side, שאולי באמת ה-down אם צריך להגדיר אותו בצורה הפשוטה ביותר, תיאורטית, במקרה הכי גרוע, יש 100% downside, יש אפשרות תיאורטית, אני לא יודע מה הסבירות שלה, אבל יש אפשרות תיאורטית של, של העלמה על ידי הממשל הסיני. עכשיו בואו נדבר באמת על האפסייד, למה, למה בכל זאת?
1: כן. החברות שאנחנו הסתכלנו עליהן, כמו שאמרת, זה החברות טכנולוגיה סיניות, בראשן עליבאבא. אני חושב שעליבאבא היא החברה ש... שהכי מעניינת, אותי לפחות, אני חושב שגם אותך, שהסימול שלה, הסמל שלה לחיפוש זה Zababa. הסתכלנו גם על ביידו, שביידו זה מנוע החיפוש המוביל בסין. חברה שהיא מאוד דומה לגוגל מהרבה בחינות, אבל בשוק הסיני. הסתכלנו על טנסנט, שהיא חברה שמחזיקה, שהיא הבעלים של אפליקציית וויצ'אט, שזו אפליקציה כמו הוואטסאפ של הסינים, אבל הרבה יותר מוואטסאפ. אסטרואידים, כן. הם עושים, הם עושים הרבה מאוד מהפעולות היומיומיות שלהם דרך האפליקציה. ולמעשה זה חברות, שהן uh, עם מרקט קאפ, שהוא יחסית מאוד מאוד גדול לשוק הסיני, זה חברות שיש להן, להרבה מהן יותר ממיליארד uh, משתמשים בצורות, בצורה כזאת או אחרת, uh, זה חברות שהן כולן מחזיקות חברות בנות, הרבה מאוד חברות בנות טכנולוגיות, בהרבה מאוד תחומים, זה חברות שיש להן פעילויות uh, של אחסון uh, 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 בענן, פיתוח של בינה מלאכותית ונהיגה אוטונומית ו...
0: הם ממש, החברות הסיניות היום בעולם הטכנולוגי, הם ממש בחזית. פעם זה היה, קצת היו צוחקים על זה שהחזית הטכנולוגית הייתה בארצות הברית והייצור היה בסין, היום זה, זה לא ככה, ממש, הסינים יש תחומים שלמים שהם ממש מובילים בהם כיום בעולם הטכנולוגי.
1: ואותו ממשל סיני שדיברת עליו קודם, Uh, הוא גם דוחף בצורה מאוד אגרסיבית את הפיתוח הטכנולוגי, הוא רואה בזה יעד אסטרטגי של המדינה, של סין. Uh, הוא ממש רואה בזה יעד אסטרטגי, והוא משקיע הרבה מאוד כספים גם ב- בלעזור בכל מיני צורות uh, לחברות הטכנולוגיות של סין להתפתח. Uh, ובעצם החברות האלה הן, הן מתחרות מול ה... מול הסמלי סטטוס הכי גדולים של ארה״ב. כלומר, מתחרות מול, מול גוגל, מול אמזון, מול פייסבוק. ואנחנו באמת בסיטואציה שהיא מאוד מיוחדת, גיאופוליטית, עם אותה מתיחות בין ארה״ב לסין. מדובר בחברות שהציגו צמיחה מאוד 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 מרשימה, שנה אחר שנה. זה חברות שיודעות איך להצמיח את העסקים שלהן. התרבות העסקית בסין, היא תרבות שהיא מאוד מאוד אגרסיבית, תרבות עסקית שהיא הרבה הרבה יותר אגרסיבית מבארה״ב. חברות משתמשות בכל מיני טכניקות וטקטיקות כדי לגבור אחת על השנייה, ומדובר בחברות שמאוד טובות בלהרוויח כסף, מאוד טובות בלהשתלט על נתח שוק, מאוד טובות ב... ב- בהרבה, בהרבה מאוד אספקטים יש להם יתרונות תחרותיים גם משמעותיים על החברות האמריקאיות. הרבה פעמים יש להם מבנה עלויות שהוא הרבה יותר נמוך. וזה חברות עם הרבה הרבה מאוד אפסייד, שברור שאם הן היו חברות אמריקאיות ולא חברות סיניות, אז המחירים שלהן היו...
0: לפחות כפול, אם לא פי חמישה.
1: כן, אני חשבתי יותר לכיוון של בין, בין פי חמישה לפי עשרה כנראה, כן. אם היה מדובר בחברות בשוק כן.
0: האמריקאי. אני חושב שאני אגיד איזה אנקדוטה, שבדרך כלל, בשיטת ההשקעה שלנו, אנחנו תמיד נשקיע בחברות קטנות, בינוניות, <אז> מכיוון שהחברות הגדולות, יש כל כך הרבה אנליסטים שצופים בהן ומנתחים אותן, ובדרך כלל הן נסחרות במכפילים כל כך גבוהים, כי כולם מכירים אותן, ממותגים. והן לא רלוונטיות אלינו. זה מאוד מאוד נדיר ש, שחברות בסדר גודל כזה, עם חשיבות כזו גדולה בשווקים הבינלאומיים, עם כל כך הרבה פוטנציאל ורווחים כל כך גדולים, הופכים להיות רלוונטיים. אז באמת אלה שלושת החברות ש, שהסתכלנו עליהן. גיא יותר מתמקד בליבאבה ובביידו. אני גם באמת גם קצת מתעניין בטנסנט מבחינת ההשקעה. ומה שבפועל קרה, באמת נדבר על עליבאבא כדוגמה, לא ניכנס לכל אחת מהן, כי זה יהיה יותר מדי מורכב. עליבאבא התחילה את, ה, את הירידה במחיר, לדעתי היום עליבאבא כבר לפחות 50 אחוז מתחת למחיר שיא שלה, נכון? אם אני לא טועה. המחיר
1: שיא שלה היה באוקטובר 20, בסביבות ה-300 דולר, לא זוכר אם זה היה 300 או 320 אז, דולר.
0: אחרי, כי היום המחיר, כשאנחנו מקליטים את זה, הוא 160 דולר בדיוק. ואני חושב שמה שהתחיל את העניינים, שג'ק מה, שהוא המייסד והיה בזמנו גם המנכ״ל של הליבאבא, באיזשהו כנס קצת להג לרגולטורים הסינים, מה, ש... מה שבסופו של דבר הממשל הסיני לא יכול לאפשר לעצמו, שאותם יזמים יצפרו יותר מדי כוח, ופשוט התחילו לרדוף אותו, התחילו לרדוף אותו, את החברה שלו, הטילו קנס של כמה מיליארדים על החברה שלו. והחברה שלו, עליבאבא, נראה לי ירדה בהתחלה במשהו כמו 20-25 אחוזים בעקבות הלחץ הרגולטורי.
1: ג'ק, מה ממש נעלם לכמה חודשים? נכון, היה צריך להתחבא, ממש כן. פשוט נעלם, לא ידעו מה קורה איתו.
0: זה חודשיים נכון. כן. עכשיו, אני חושב שבשלב הזה, שהמנייה ירדה 20 או 30 אחוזים, הרבה משקיעי ערך התחילו להתעניין בה, זאת אומרת, המנייה הגיעה מאזור ה-300 דולר ל-230 דולר. זה מתי שהמשקיעים הגדולים התחילו להיכנס פנימה. וגם בנקודת <אח> זמן שבה עוד יותר נק... אנחנו התחלנו להסתכל. להתעניין, בדיוק. אז ב-230 דולר המשקיעים התחילו, המשקיעים הגדולים, הגורואים, כבר התחילו קצת להתעניין בה. והייתה תפיסה שזהו, הממשל הסיני רצה להראות לג'קמה מי הבוס. הם נתנו לעליבאבה איזשהו קנס קטן, שיחסית... ה... בערך נכון, מיליארד נכון, זה מעל 2 מיליארד דולר? לא זוכר. כמה ב- זה? מיליארד בערך. זה היה מיליארד... קנס שאולי לנו נשמע כמו הרבה, אבל חברה בינלאומית בסדר גודל של הליבאבא זה באמת לא... זה באמת מכה קטנה בכנף. ואני חושב שהתפיסה גם אצלי הייתה שטוב, בסדר, הם רצו להראות מבוס. לסינים יש אינטרס שחברות הטכנולוגיה שלהם יהיו חזקות ומצליחות, הם לא ירצו לפגוע בתעשייה שלהם. והנה קיבלנו הזדמנות להיכנס לליבאבא ב-20% מתחת למחיר הקודם. ואני חושב שבשלב הזה אני קצת התחלתי להתלבט, האם זה מחיר שהוא טוב, האם זה ירד מספיק ושזה יהיה מעניין. אבל, אבל די היה לי ברור ש, ששם זה הולך להיגמר, ב-220-230 דולר.
1: כן, אני, אני גם התחלתי ממש לקנות ב-220 דולר, אני חושב, התחלתי כן. לקנות.
0: ו, ומה ש, מה שקרה עם הזמן, שהמניה פשוט לא הפסיקה לרדת. ב- בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, וביתר שאת ב- בשבוע האחרון, המניה פשוט יורדת, 3, 4, 5 אחוזים, יום אחרי יום אחרי יום. היום אנחנו ביום השביעי ברצף של ירידות, שזה דבר מאוד אגרסיבי. בדרך כלל, בשוק ההון, גם מניה שיורדת, יש לה מדי פעם איזה יום של עלייה במגמת הירידה. יש מה שקוראים לזה באנגלית פעולינג נייף, זה פשוט סכין שנופלת, ויש אמירה בעולם המשקיעים, שגיא ואני לא, לא מקשיבים לה, ואולי אנחנו נלמד מזה לקח, זו שאלה מעניינת. never catch a falling knife, בחיים אל תנסה לתפוס סכין שבנפילה, כי אתה כמובן תחתך, ואתה לא תצטרך לתפוס את הסכין. ואז כמובן השאלה מצד שני, רגע, איך אני יודע מתי הסכין הפסיקה ליפול? שזאת, שזאת שאלה מעניינת, כאילו איך אפשר... אני מבין שאני לא רוצה לקנות מניה בנפילה, כי אולי תיפול לא עוד, אבל איך אני אדע מתי תפסיק ליפול? לאף אחד אין פה את... את כדור הבדולח שיגיד לו, אה, ah, פה תקנה, זה נקודת השפל. ותוך כדי הנפילה, גיא ואני מצאנו את עצמנו מגדילים את הפוזיציה שלנו בחברות האלה, מאוד. אני חושב ששנינו עומדים על בערך 15-20 אחוזים מסך הפורטפוליו שלנו, נראה לי אולי אצלך אפילו יותר. יותר, כן. כמה זה אצלך היום?
1: <אז>, כמעט 40 אחוז.
0: אז כן, באמת משמעותי, יותר, יותר משלי. מבחינת אחוזים. ו... ותוך כדי הנפילה של, ה... של המניה, אני חושב שמצאנו את עצמנו, שואלים, כמה... שואלים את עצמנו כמה שאלות. אלף כול, האם יכול להיות? אלף כול, למה המניה נופלת כל כך הרבה? באמת, להבין, נכון, הממשל אני... הסיני מראה קצת אולי, יותר... אולי ש...
1: תיתן באמת uh, עוד קצת רקע על האירועים שקרו אחרי uh, אותה אמירה של ג'קמה, או שאני אספר בעצם, uh, um, גם, גם, גם צעד קצת עניינים, שקולות מארצות הברית קראו למנוע מהחברות האלה להיסחר בארצות הברית, שזה דבר שכבר קרה עם כמה חברות בעבר, אז הזכרת את China Mobile, וזה דבר שמלחיץ משקיעים אמריקאים, כי אם חברה מפסיקה להיסחר בארצות הברית, אז הרבה משקיעים האמריקאים לא, לא יוכלו להשקיע בה, או לא ירצו להשקיע בה, וזה דבר שמאוד יקטין את הביקוש לחברה. והדבר היותר מרכזי שקרה לאחר מכן, זה שהממשל הסיני אה, הודיע על, על כמה כללים רגול, רגולטוריים חדשים. אה, הוא הודיע על זה שהוא למעשה אה, אוסר על חברות סיניות אה, למנוע מהמתחרות שלהן אה, להופיע בפלטפורמות שלהן. כלומר, פרקטיקה מקובלת בשוק, דיברתי על זה שהתחרות הסינית היא מאוד קשה. אז uh, חברת טנסנט לא מאפשרת ללקוחות להגיע דרכה לעליבאבא. וחברת עליבאבא לא מאפשרת ללקוחות להגיע דר... דרכה ל... לביידו. ולמעשה כל אחת מהחברות האלה הן קצת משחקות איזה משחק לא הוגן של למנוע מה... מהלקוחות לעבור לחברה המתחרה, והן באמת כולן מציעות איזשהו סל של שירותים שהוא די מקיף. בא הרגולטור הסיני ואמר כמה דברים. אמר א', אני לא מקבל את ההתנהגות הזאת יותר. Uh, אני לא אתן לכם לשחק משחקים שהם לא הוגנים, uh, וזה דבר שהלחיץ הרבה משקיעים, uh, זה שהרגולטור מתערב. Uh, דבר נוסף שקרה זה שסין uh, החליטה, ממש כרעם ביום בהיר, רוב המשקיעים לא, לא ראו איזה מגיע, אני חושב, שהיא לא מאפשרת יותר לחברות uh, uh, טכנולוגיה חינוכית בסין, לבוא וללמד את תוכנית הלימודים הסינית. למעשה יש כמה חברות סיניות של חברות למטרות רווח שקיימות הרבה שנים, שעוזרות מערכת החינוך בסין היא מאוד מאוד תחרותית. והורים עמידים מוכנים להשקיע הרבה כסף ולתת לילדים שלהם איזשהו יתרון חינוכי, תחרותי, ויש כמה חברות שמנסות להנגיש בתשלום את מערכת החינוך הסינית בצורה שהיא יותר טובה. ממה שהממשל הסיני עושה את זה, וזה גרם לאיזושהי תרעומת ציבורית בקרב הציבור הסיני, בקרב מעמד הביניים, והממשל החליט שהוא למעשה אוסר על ללמד את, את תוכנית החינוך הסינית בתשלום, ולמעשה הוא הפך פה חברה מסחרית לארגון, לארגון לעמוקה, צדקה, לעמוקה, ל- לעמוקה, לחברה ללא מטרות רווח, שזה צעד שהוא מאוד אגרסיבי כלכלית. מאוד אגסיבי כלכלית. So,
0: אנחנו מדברים פה על, על מניות ש, שירדו בערכן בערך 99 אחוז בעקבות הדבר הזה. זה צד זה ש... זו קריסה מוחלטת.
1: הממשל לא נתן לזה התראה לפני כן. הוא בא פה בצד שהוא לא סופר את החברות האלה, וזה דבר שהוא מאוד לא... כן, בשווקים הערביים
0: זה לא, לא, לא היה עובר כזה דבר לעולם.
1: בנוסף לזה, בדיוק הייתה באליבאבה. איזו פרשה של, שאחד הבכירים אה, אה, הוגשה כנגדו תלונה על הטרדה מינית ואיזשהו רץ שלם של אירועים פה שפשוט מסבכים את החברות האלה. הרוב באמת ב- בעקבות הממשל הסיני, אבל אה, גורם פה לאיזשהו שינוי של סנטימנט שהוא מאוד 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 חזק. אה, מי שזוכר ומי שעוקב, באמת אנחנו זוכרים שב-2020 אה, סין התחילה לצאת ממשבר הקורונה. יחסית בראש, והסנטימנט היה מאוד חיובי כלפי חברות סיניות. היה סנטימנט מאוד חיובי, ואנחנו ממש רואים איך הסנטימנט הזה התהפך והשתנה, ואנחנו רואים פה סיטואציה שאישית, לא לי ולא לנדיב, לא יצא לחוות אותה. כזאת היא נפילה אגרסיבית בשוק מסוים. כן, ראינו את זה בקורונה.
0: כי כן, <אף> אני חושב שמה שמיוחד פה, זה שהנפילה לא נובעת מזה שפתאום להליבה בה אין רווחים. לא, הרווחים שלה יפים והם צומחים. זה, זה איזשהו סיכון, שהוא סיכון רגולטורי, ש, שגורם למניעה לצנוח בצורה מאוד מאוד דרמטית.
1: כן. עכשיו, אני רק אזכיר, גם באמצע הפרק, שאנחנו אמנם משתפים פה בפוזיציות שלנו ובמה אנחנו עושים, אבל אנחנו לא ממליצים לאף אחד להשקיע באף אחת מהחברות האלה. אנחנו כן חושבים ששווה לבחון ולחשוב, אם זה מתאים לכל אחד. כל אחד שיחבל את ההחלטות שלו בתבונה.
0: כן, אז באמת דיברנו קצת על, ה, על הסיכונים שיש בסין. אני חושב שיש עוד סיכונים שלא דיברנו עליהם שקשורים לדמוגרפיה. יש, יש, פה, יש פה חבילה מורכבת, ומה שאנחנו ראינו ש, שבאמת גרם לתזוזה הזאת, זה שהמוסדיים פשוט ברובם קיפלו את הרגליים והלכו. כאילו, פשוט מכרו. עכשיו, שמעתי איזשהו... איזשהו אה, משל שאהבתי של אה, מוניש פבראי, שהוא באמת אה, מסביר את שוק ההון בצורה גאונית, ובאמת אה, כדאי להבין את זה. אומר, אה, שוק ההון זה כמו אולם קולנוע. אולם קולנוע, אבל שיש חוק שעל כל, אה, כל המושבים בעולם הקולנוע, תמיד יש מישהו שחייב לשבת במהלך הסרט, ואם הוא רוצה לצאת מהקולנוע, הוא צריך שמישהו אחר יסכים לשבת במקומו. אין כזה דבר שכיסא יושב, שמושב יושב ריק, נשאר ריק. ואתה נמצא בתוך עולם הקולנוע, ומתחילה שרפה. ואתה מת לצאת. אתה מת לצאת מהעולם הקולנוע, אבל עכשיו, למרות שהסרט רק מתחיל, את הכרטיס של העולם הקולנוע שאתה קנית ב-30 דולר, אף אחד לא מוכן לקנות עכשיו את הכרטיס הזה ב-30 דולר ולהיכנס לעולם קולנוע בוער. וגם לא ב-20, ולפעמים גם לא ב-10. באיזשהו שלב יהיה מישהו שאומר, טוב, אני מוכן להיכנס לאולם הבוער, הבוער במחיר מסוים, אבל המחיר הזה הרבה פעמים יהיה מאוד 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 נמוך. ובעצם, ככה זה שוק המניות, יש, יש מניה, מס, יש, יש חברה שיש לה מספר מניות, מישהו חייב להיות בעלים של כל המניות, אם אני עכשיו רוצה להיפטר ממניה, אני חייב שמישהו יסכים לקנות ממני את המניה. אם לא, אני תקוע עם המניה, ויש מצבים כאלה, קוראים לזה חוסר נזילות של מניה, יש מניות שהן לא נזילות, בעיקר זה בתחום של ה-ATFים, זה גם מאוד רלוונטי, ETFים שהם לא נזילים, בעיקר בזמני משבר, ואני חייב למצוא מישהו שיקנה בידיים את המניה בכל מחיר. עכשיו, מה שקרה, שהבית קולנוע הזה של מניעת הליבאבה, שזו חברה מאוד מאוד גדולה, שמשקיעים בה הרבה מאוד מוסדיים עם המון המון כסף, פתאום התחילה שריפה מטורפת בתוך העולם הזה. וכל המוסדים שנמדדים בצורה רבעונית, אוקיי? כל המוסדים, באמת כמעט כולם, החליטו שהם צריכים לצאת. כולם החליטו שהם צריכים לצאת, ומכיוון שמסה כל כך גדולה מבעלי המניות רצתה לצאת, זה עשה דחיפה מטורפת כלפי מטה של מחיר המניה. וקצת השאלה היא, האם יש לך את, את הביצים, אני אהיה קצת גס פה, אם יש לך כאילו את, את ה... את המוכנות להיכנס לתוך העולם הבוער הזה, שאתה מבין שלפי המשל הזה, האולם הזה יכול לבעור ולהתקלות לחלוטין. המניה הזאת יכולה גם לרדת לאפס אם הממשל הסיני יתערב עד הסוף. וכמובן, פה נכנס איזשהו פרמיית סיכון, ש, שגיא ואני משחקים את השאלה, כמה אפסייד, כמה תשואה אנחנו רוצים לראות על הדבר הזה, כשאנחנו יודעים ש... אנחנו יכולים לקנות את אמזון במחיר יקר ונכון, ואולי לא נרוויח על הרבה כסף אם, אם השוק קצת ירד, אבל אנחנו לא מאמינים שנפסיד עליה כסף בטווח הארוך. כמה אנחנו מוכנים, באיזה מחיר אנחנו מוכנים להיכנס לחברה שאנחנו רואים שהסיכון הוא סיכון הכי הרבה שאפשר לסכן. אפשר לסכן את כל התיק, כל, כל המנייה יכולה להימחק לי. כמה אפס אנחנו רוצים לראות? וקצת דיברנו על זה שדיברנו על תוחלת. אנחנו רוצים לראות שכמו... שכמו בן אדם ש, שזורק קוביה, אם, אם אומרים לו שמתוך השישה צדדים של, של הקובייה, ארבעה הם לטובתו ושניים הם לרעתו, אז הוא יסכים לשחק גם עם הסיכון הכספי הוא מאוד מאוד גדול, כי הוא מבין שהתוחלת היא סך הכל חיובית. גם פה, אם האפסייד יהיה משמעותי, זאת אומרת, יש לי אפשרות ל-100% הפסד, אם הפסדתי את 100% מהכסף שלי, אני לא אסכים להיכנס למשחק הזה בשביל 100% רווחים. אני חושב שהפוטנציאל הוא שהמניה תעלה לי מ-200 דולר ל-400 דולר. אני, לא, אני צריך לחשוב שהמניה הזאת יכולה בכיף להגיע מ-200 דולר ל-1,000 דולר, ל-2,000 דולר, בשביל להצדיק את, ה, את הכניסה לפוזיציה כל כך מסוכנת.
1: וגם שאלה כמה רחוק היא יכולה להגיע, ו... הייתי אומר, בשווי של החברה, אני עוזב רגע את מחיר המניעה, לא מעניין אותי מחיר המניעה. אני מדבר על שווי החברה, אנחנו מבינים שיש פה חברות שהן מאוד איכותיות, הנמצאות בסביבה רגולטורית שהיא לא פשוטה. אנחנו מבינים, ואולי נדבר, אני לא יודע אם נספיק לדבר בפרק הזה באמת לעומק על, על, על השווי של החברות, אבל אנחנו מבינים שהשווי שלהן הנוכחי הוא מצחיק, שהמחיר הנוכחי הוא מצחיק בהשוואה לשווי של החברה.
0: ולפוטנציאל הצמיחה המטורף, ה... כן, כן, ממש.
1: ואז אנחנו מצד שואלים, מה הסיכוי לדאונסייד ומה הסיכוי לאפסייד? מה, מה, מה הסבירות? כי ברור לנו שהפוליטיקה שה- והסנטימנט השלילי הזה, הוא גם יכול להשתנות לטובה. ואנחנו חושבים שסביר להניח שהוא, שרוב הסיכויים שהוא ישתנה לטובה באיזשהו שלב.
0: כן. פילטרנו הרבה פעמים מדבר על תפיסת האבנט, האירוע. הוא אומר, אני מחפש לקנות חברות איכותיות טובות שיש להן פתאום איזשהו אירוע. שמוריד את מחיר המניה לשנה-שנתיים, איזשהו אירוע שהשוק נורא נבהל ממנו, ואני מבין שהאירוע הזה הוא זמני. ואני חושב, גיא, שמה שאנחנו עושים, אנחנו קצת מהמרים פה, שהאירוע הזה של ה... של העליהום שהממשלה הסינית עושה על החברות הטכנולוגיה הגדולות, זה עליהום זמני, הוא יעבור, ואנחנו זכינו לקנות את החברה במחירים מצחיקים, כי כל המוסדים נבהלו. הצד השני של, של התיאוריה הזאת, שאם טעינו והאליהום הזה היה מאוד מוצדק והוא יימשך לאורך הרבה מאוד זמן, אנחנו הולכים למצוא את עצמנו עם הפסידים אה, מאוד מאוד כבדים.
1: אנחנו כבר עכשיו עם הפסידים יפים על הנייר. למעשה... אורך <laughs> השם. <laughs> אני התחלתי לקנות את החברה, כמו שאמרתי, באזור 220 230 דולר. ראיתי אותה יורדת ל-200 דולר, אמרתי, איזה יופי, קניתי עוד. Uh, המשיכה לרדת, ירדה ל-195 ו- דולר. Uh, קניתי, קניתי עוד קצת, ואמור להגיע שלב שמילאנו את הפוזיציה שלנו. כלומר, כשאנחנו קונים חברה מסוימת, דיברנו על זה שאנחנו לא נשים את כל הכסף בחברה אחת, אז באיזשהו שלב נגמר לך כמה, כמה אתה מוכן להשקיע בחברה אחת, כמה סיכון. נניח שאני מבין פה שהתוחלת היא מאוד מאוד גבוהה. אין לי ודאות, כלומר, יכול להיות שאני טועה פה בניתוח, יכול להיות שאני אפסיד פה את כל הכסף. אז כמה כסף אני מוכן לסכן? וזו שאלה שהיא מאוד מאוד אינדיבידואלית. כלומר, יש אנשים שהסכימו לסכן 2% מהתיק שלהם, יש, אנ... יש אנשים שהסכימו לסכן 40% אחוז מהתיק שלהם. זה מאוד שאלה גם של גודל התיק, וגם של באיזה שלב אני בחיים, ו... ו... ומה... בסוף, בן אדם שיש לו הרבה שנים קדימה לעבוד ולהרוויח כסף, הוא כנראה קצת יותר, יכול לקחת יותר סיכונים מאשר בן אדם שבונה על הכסף הזה עכשיו ללימודים או לחתונה או לגדל משפחה וכולי. וזה גם מאוד מעניין, החוויה הזאת של לראות את המחיר של המניה ממשיך לרדת, ממשיך לרדת, ו... וחשבת שקנית אותו במחיר טוב? באמת קנית אותו במחיר טוב, אבל המחיר ממשיך להתרסק. כלומר, ראינו אותה יורדים מ-200 ל-195, ל-187. ה ו- 187 זה המחיר הכי נמוך שהייתה בו בשנתיים האחרונות, אז אני פתאום אומר, וואלה, מחיר אטרקטיבי. ו- ואני מתלבט אם לקנות עוד או לא. אני יודע שאין לי עוד הרבה כסף לשים במניה. כן. ו- ואז היא ממשיכה לרדת, ויורדת
0: ל-173. צריך, צריך מאוד להיזהר מהתופעה של המהמר הכפייתי. זאת אומרת, יש, יש, יש לנו משהו בפסיכולוגיה האנושית, שכשהפסדנו כסף, אנחנו כל כך שונאים להפסיד, שאנחנו מוכנים לסכן, להפסיד עוד כסף. כדי שאולי הכסף שהפסדנו, לא נפסיד אותו באמת, שנוכל להחזיר אותו. זה משהו ש... קזינו עם חיים על הפסיכולוגיה הזו, וגם משקיעים הרבה פעמים עושים טעות מרה, שהם חושבים שיש להם איזו פוזיציה שהיא נכונה, ונגיד הם אומרים, נגיד לבן אדם יש 100,000 שקל, והוא אומר, אני רוצה לשים 10% מההון שלי על המניה הזאת. אז הליבאבא הגיע ל-200 דולר, הוא אומר, יאללה, אני שם 10% מההון שלי על הליבאבא, ואז הליבאבא מגיעה ל-150. והוא <קרק> כבר מופסד ב-25 אחוזים, ואומר, אני אשים עוד, כי, כי אוי, זה כזאת הזדמנות, ואז זה יורד ל-100 דולר. יש איזשהו מקום, ואז פתאום הוא מוצא את עצמו שהוא רצה להשקיע 10 אחוזים מהתיק שלו, הוא משקיע 30-40 אחוזים. עכשיו, יש, יש איזשהו מקום שכל אחד ממה שמתאים לו, וגיא, אתה בן אדם יותר אגרסיבי ממני,
1: הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר, <קרק> יותר אגרסיבי, בסדר. <קרק>
0: ש- ש- שאומר, כמה, כמה אני מוכן, לסכן, ואני חושב שהשאלה היא לא מי יותר אגרסיבי. זאת אומרת, אם אני נגיד החלטתי שהמניות הסיניות, אני מוכן שהן יהיו 20% מהתיק, ואתה אומר, אני מוכן שהן יהיו 50%, השאלה לא, זה, זה, זה בסדר גמור, אבל זה נכון לדעתי, שאם אני הגדרתי 20%, גם אם המניה ממשיכה לרדת, יש שלב שאתה אומר עצור. כי יכול להיות, יכול להיות שאני לא אומר עכשיו שעצור ותמכור את מה, ש, מה שיש לך, עצור כי אל תיכנס עכשיו לתוך ה-double down הזה, עוד פעם להמיר הכל, להשקיע הכל, להמר הכל פנימה. אני חושב שזאת לא תפיסה נכונה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. וגם אם לא תתפוס את המניה במחיר הכי נמוך, ואם אנחנו צודקים בסיפור הזה של עליבאבא, בוא נגיד שעליבאבא ימשיכו לרדת ויגיעו גם ל-100 דולר, והממוצע שלנו יהיה סביב ה-180 דולר. ובאמת אנחנו צודקים והמנייה תגיע ל-500, 600, 700 דולר עוד כמה שנים בודדות. זה קצת פחות ישנה, האם הצלחנו לתפוס אותה בתחתית. זה איזשהו סוג של משחק של להבין... אני, אני כשאני נכנס לפוזיציה, מלכתחילה, לפני שאני... זה, אני חושב כמה כסף אני רוצה לשים פה במקסימום, ואני שם את הכסף הזה בהדרגה, אני לא נכנס כל-כולי בבת אחת, אני קונה לאורך זמן בתקווה שהמנייה תרד. הרבה פעמים מה שקרה לי זה שהמניה דווקא עלתה, ואז מצאתי את עצמי עם פוזיציות מאוד מאוד קטנות ולא משמעותיות, שזה קצת באסה. הרבה פעמים מה שקורה זה שהמניה ממשיכה אה, לרדת, ו- ואני קונה, אבל, אבל יש איזשהו שלב, אני חושב שבפוזיציות הסיניות, אני כאילו במקום שאני אומר, יאללה, שמתי את מה שיש, אני קצת מופסד, אה, ואני אחכה לראות לאן, לאן זה ילך. אני חושב שאתה קצת יותר אה, מוכן אם זה יגיע למחיר עוד יותר מצחיק. לקנות עוד.
1: כן. אני, אני לא, לא, לא תכננתי להגיע ל-40% פוזיציה עם החברות הסיניות. אני חשבתי ל- להגיע ל-10%, 15%. אני כן רואה פה הזדמנות שהיא, לתפיסתי, מאוד מאוד משמעותית. ושוב, זה, זה הרבה שאלה של הפרופיל סיכון וכל אחד וכמה שהוא יכול להרשות לעצמו. אני... אני במקום שיש לי יותר גמישות עם הגיל ועם היכולת השתכרות וכולי, אני יותר יכול להרשות לעצמי לקחת סיכונים. כלומר, אני, אני, אני מבין גם שאני יכול לעמוד בדאונסייד. כלומר, אני לוקח בחשבון שכל פוזיציה שיש לי בחברות הסיניות יכול להגיע לאפס, ואני בסדר עם זה. אני בסדר עם זה אם זה יקרה. שזה, שזה חשוב, באמת. אבל הסכום המקסימלי שהייתי מוכן להיות חשוף בו, במחיר של 200 דולר, זה לא בהכרח הסכום המקסימלי שאני, שאני אסכים להיות חשוף בו כשהמחיר הוא 100 דולר. כלומר, כשהמחיר ממשיך ו- ויורד, אז האטרקטיביות היא, היא מן הסתם עולה. וכן, גם לי יש את הגבול שלי, ו- ואני לא רחוק מהגבול שלי כרגע, אבל כן, כן כשאתה קונה במספרים הנמוכים, אתה, 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 אתה מייצר אפקט של רווח שהוא הרבה יותר משמעותי. Uh, ואני גם נעזר בכלים אחרים ש, שלא דיברנו עליהם עדיין, שכל, כלים של אופציות למעשה, uh, שאופציות זה, יש לפעמים אנשים שנרתעים ומפחדים מהמילה אופציות, חושבים שזה הימורים, זה ממש לא, זה כלי מאוד לגיטימי כשמשתמשים בו נכון. אנחנו נעשה גם פרק או שניים שלמים על הנושא של אופציות, uh, שהן גם מאפשרות ליהנות מסיטואציות כאלה בצורות שהן uh, uh, עם הרבה אפסייד. ועם דאונסייד שהוא, שהוא מוגבל.
0: כן. Yeah. אם מקודם באמת הזכרנו את, את הגורואים שמשקיעים עכשיו במניות הסיניות האלה, אז באמת הזכרנו את מונש פבראי, זה מזכיר לי שבספר שלו, The Dondo Investor, המשקיע ה-Dondo, שזה ספר מבריק ומעניין וכיף שמאוד מאוד מומלץ, הוא חוזר על הכלל שלו, והוא, שהכלל שלו זה, תעשו את ההימורים שלכם. Unfrequent, כאילו, שהם לא, לא תדירים, תעשו את ההימורים שלכם, שההימורים הם גדולים. זאת אומרת, אם מצאתם משהו שנראה לכם שהאפסייד שלו הוא, הוא הרבה יותר מהדאונסייד, ואני חושב שעליבאבה והמנועות הסיניות האלה לגמרי נכנסות לקטגוריה הזאת, שהאפסייד הוא הרבה הרבה יותר גדול, אז תשקיע כבד. הוא קצת אומר לך, אל תשחק משחקים. מצאת הזדמנות טובה? לא צריך למצוא מיליון הזדמנויות. גיא, אתה מכיר אותי, אני... אני אולי עכשיו שמונה חודשים לא קניתי שום דבר. מכיוון שהרגשתי שהכל יקר, ולא מצאתי איזה משהו שהוא זה, ואני העדפתי לשבת על הרבה מאוד מזומן בשביל ההזדמנות הנכונה. אבל קצת מה שפבראי אומר זה כשאתה מוצא את ההזדמנות הנכונה, אז, אז תיכנס חזק. כאילו, אל תשחק משחקים, אל תשים אחוז אחד מהפרוטפוליו שלך, כי אז, אם, אם הפסדת נכון, אז זה לא משמעותי, אבל גם אם הרווחת, אז, אז, אז זה לא כל כך משמעותי. תעשה, ת, שההשקעות שלך היו כאלה שיש להם השפעה על המצב הכלכלי שלך. אני חושב, גיא, שגם אתה וגם אני, אם ההימור הזה, שאני חושב שהוא הימור מושכל, זה לא הימור של קזינו, של רולטה. זה הימור עם הרבה מאוד קריאה, עם הרבה מאוד למידה. אני, ברור לי שאם ההימור הזה אה, יצדק, ואני חושב שהוא כן יצדק, אני מאמין שהוא כן יצדק, אה, אז אנחנו נמצא את עצמנו עוד שנתיים, שלוש, במקום אחר לגמרי. במסע שלנו, לעבר החופש הכלכלי, לעבר כן. ההצלחה הכלכלית. זה,
1: זה, זה יכול, תלוי בפוזיציה, זה, זה יכול להכפיל את ההון, לשלוש את ההון.
0: נכון, נכון. ו, ועוד פעם, כשאנחנו מדברים ריבית, ריבית זה, זה, זה בעצם האפשרות לשנות את כל החיים. ולכן אנחנו כן מרגישים בנוח ב, בלהחזיק פוזיציה גדולה. וזהו, וחשבנו באמת לעשות איזשהו פרק, שנכון, דיברנו על, ה, על המסע ל, לאיסטנבול, ודיברנו על מניות, וכן איזשהו פרק שמכניס אתכם לדברים שאנחנו מדברים להתעסקויות שלנו עכשיו, אז היום באמת שיתפנו בהפסדים המטורפים שיש לנו בשווקים הסיניים. לא כל כך יצא לנו לדבר על האפסייד, באמת, באמת, מה, על כל חברה, מה התוכניות העתידיות שלה, ואיך, הם, ואיך החברות האלה מתכננות לשנות את העולם. אז
1: זה באמת, זה, זה חברות שיש להן באמת את היכולת להתחרות בחברות הכי גדולות בארצות הברית, וגם את הפוטנציאל לנצח. ומי ש... מי שזה מעניין אותו, הוא ייכנס באינטרנט, והוא יקרא
0: והוא ילמד. נכון, יש, יש המון המון חומר והמון חישובי כדאיות כלכלית, ו... ובאיזה מחיר כדאי לקנות את המניה ואת הפוטנציאל של החברה, ממש כדאי. גם באינטרנט, סתם ככה, בגוגל שלך, ביוטיוב יש סרטונים על זה, ושווה, ושווה להיכנס לאיזה, ברמה הלימודית. אז זהו, אז... תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק,
0: לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.